0: Deutschlandfunk Gesichter Europas,
1: Livisei, Europa, ich glaube, ihr habt in Deutschland eine falsche Vorstellung von diesen Vierteln mit so großen Häuserblocks. Es ist ja auch nicht wie in den Bonlieus in Frankreich. So wird in Spanien seit Jahrzehnten gebaut. Das sind trotzdem keine sozialen Brennpunkte. Für
2: manche sind sie schlicht ein ästhetisches Verbrechen. Die neuen Vorstädte, die in Spanien in den Jahren des Baubooms entstanden sind. Konzipiert, um schnell mit dem Auto raus und wieder reinzufahren. Viele hielten die Betonwüsten von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und tatsächlich fehlen in vielen dieser Satellitenstädte Schulen, Parks oder auch Sportanlagen. An manchen Orten nehmen Bewohnerinnen und Bewohner die Gestaltung ihres Lebensraums jedoch selbst in die Hand.
3: Porque en estos barrios nuevos, en donde no hay... In diesen neuen Vierteln
4: fehlen ja die großen Plätze, in denen die Leute zusammenkommen.
3: Manche Spaziergänger
4: sind hier aus Neugierde zu uns reingekommen und kommen jetzt immer wieder. Kinder pflanzen ihre Tomaten an, lernen dabei, dass das Essen nicht aus der Dose kommt, sondern von den Pflanzen.
2: Dies ist ein Treffpunkt. Hässlich, aber lebenswert. Spaniens Städte des Baubooms. Gesichter Europas mit Reportagen von Hans-Günter Kellner. Am Mikrofon begrüßt sie Simonetta Dibban.
5: Pasó la racha, sin dio el ladrillo, perdí mi dacha.
6: <musik> y con los dedos muy bien pillados, sin que apretarse la soga de la letra, ese pago, que arrastramos todos en este país de brigados, atrapados, atrapados, se la amarga miel del hipotecado. Dinero barato que tientan, a especular con una vivienda da igual, porque lo que compro lo vendo y reinvierto, pero se ha parado la noria, Y es historia. La letra sigue llegando, aunque no la pueda seguir pagando Dándole vueltas a todo, agobiado, sin dinero, cansado de ver como el banco embarga todo lo que tengo. He decidido atracarlo, esconder el botín y cumplir condena, que no me da pena venir de gratis
7: en la trena. Con domicilio fijo, soy un venado fijo sin mujer y sin hijos, sin protección.
2: Es war ein beispielloser Bauboom Anfang des 21. Jahrhunderts. Vier Millionen Wohnungen entstanden in ganz Spanien zwischen 2001 und 2008, bis die Immobilienblase platzte und Investoren und Baufirmen dutzendweise pleite gingen. Allein in Madrid leben mehr als 200.000 Menschen in den Neubaugebieten am Stadtrand. Geplant am Reißbrett, entstanden in kurzer Zeit auf grüner Fläche. Das größte dieser Viertel ist der Ensanche de Vallecas mit mehr als 50.000 Menschen. Hochhäuser und breite Straßen, dazwischen viele freie Flächen, die vor allem Jugendliche nutzen. In Sanche de Vallecas bedeutet so viel wie Erweiterung von Vallecas. Denn Vallecas ist ein alter Ort mit viel Tradition, der in den 1960er und 70er Jahren nicht nur viele Binnenmigranten aus dem Süden Spaniens anzog. Hier entstanden auch Fabriken und noch während der Franco-Diktatur war Vallecas ein Zentrum der Arbeiterbewegung. So steht der Stadtteil über Madrid hinaus in Spanien bis heute für eine besondere Protestkultur. Und so verwundert es nicht, dass die Anwohner im Ensanche de Vallecas schon früh Forderungen gestellt haben nach Gesundheitszentren, Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen. Organisiert werden entsprechende Aktionen von der Nachbarschaftsvereinigung, die seit 2006 im Viertel aktiv ist.
0: Der Spaziergang durch den hügeligen Park de la Gavia gehört für viele im Ensanche de Vallecas zum Sonntag, wie das anschließende Essen mit der ganzen Familie. Er liegt direkt neben einer großen Avenida, an der sich hohe Häuserblocks aneinanderreihen. Auf der anderen Seite des Parks karge, längst unbewirtschaftete Felder. Jahrelang haben Bauarbeiter am Hügel gearbeitet, bis daraus endlich ein Park geworden ist. Jetzt spielen Familien hier Volleyball oder feiern einen Geburtstag. An der Planung des Parks war die Nachbarschaftsvereinigung beteiligt. Sie hat heute zu einem Sonntagsspaziergang der besonderen Art eingeladen. Ihr Sprecher Kike Via Lobos zeigt auf einen Spielplatz auf
8: einer
9: Anhöhe des Parks.
8: Sabist,
9: Dort oben auf dem Spielplatz ist eine Rutschbahn in Form einer Rakete. Auf ihrer Spitze ist ein Stern montiert. Das ist die Kopie des oberen Teils einer Skulptur von Alberto Sanchez, der der Künstlergruppe Schule von Vajegas angehörte. Diese Skulptur ist heute von dem Arena Sofia Museum im Zentrum aufgebaut. Sie heißt... Der Weg des spanischen Volks führt zu einem Stern. Und hier in Vallecas haben wir jetzt eine Reproduktion dieses Sterns. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte.
0: Die sogenannte Schule von Vallecas war eine Gruppe surrealistischer Künstler, die sich ab 1927 in dem damaligen Madrider Vorort trafen. Der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs bedeutete 1936 das Aus für die Avantgarde-Gruppe. Der Stern von Alberto Sanchez soll an sie erinnern und den Bewohnern des riesigen Neubaugebiets zeigen, dass das Viertel eine Geschichte hat. Andere Elemente des Spielplatzes sind neueren Datums.
9: Den hat die Künstlergruppe Basurama gestaltet, mit dem Müll, der hier in der Gegend rumlag, alte Autoreifen zum Beispiel.
0: Der Müll ist auch so etwas wie das Leitmotiv dieses Spaziergangs und des gesamten Viertels. Hier im Südosten hat Madrid immer seinen Müll entsorgt. In der Nähe des Ensanche de Vallecas gibt es eine Müllverbrennungsanlage. Im Sommer legen sich die Gerüche einer Kompostierungsanlage über das Viertel. Und ringsum breiten sich auch legale und illegale Mülldeponien aus. Ein alter Feldweg, bekannt als der Weg der Magdalena, führt vom Ensanche de Vallecas bis zum Manzanares-Strom. Fünf Kilometer, ein ideales Naherholungsgebiet, finden die rund 300 Spaziergänger, die meisten so zwischen 30 und 50 Jahre alt, auch ein paar ältere, die hier schon über die Felder wanderten, als es das neue Viertel noch gar nicht gab. Auch hier säumt viel Müll den Weg. Schon zum fünften Mal organisiert die Nachbarschaftsinitiative diesen fünf Kilometer langen Protestmarsch.
3: In der Fenotafo, zum
10: die
0: vielen zerbrochenen Windschutzscheiben am Wegesrand habe vermutlich eine Autowerkstatt hier kostenlos entsorgt, sagt einer der Spaziergänger. Seine Begleiterin ergänzt, auch die vielen Autoreifen etwas weiter vorne stammten sicher von einem Betrieb, der auf diesem Weg die Entsorgungskosten spart. Und eine andere Frau sagt
1: als ich das letzte Mal hier entlang gelaufen bin, lagen da plötzlich so große Rohre in der Gegend, wie aus einer industriellen Belüftungsanlage, mit viel anderem Müll. Ich habe Fotos gemacht und der Stadtverwaltung geschickt, mit einem Schreiben, sie sollten das entfernen. Aber die antworteten, dafür seien andere zuständig.
11: El Ayuntamiento tiene su
0: Selbstverständlich ist die Stadt mitverantwortlich, sagt Rossi Perez. Sie ist die Vorsitzende der Stadtteilinitiative und kennt sich im Behördendschungel aus. Die Verwaltung weise immer jede Schuld weit von sich, sagt sie.
11: Dies
12: hier ist ein historischer, geschützter Viehweg. Auch die Regionalregierung ist dafür zuständig, zu überwachen, dass die Umweltgesetze eingehalten werden. Alle Behörden sind an diesem Zustand mitschuldig.
0: Die Nachbarschaftsinitiative will mit dem Spaziergang ein Zeichen setzen. Es reiche nicht, sagt Rossi Perez einen neuen Stadtteil auf dem Reißbrett zu
12: entwickeln. Bei der Stadtentwicklung hat man in Madrid immer nur Häuser gebaut und sonst nichts. Die Infrastruktur wurde vergessen. Und dazu gehören auch die alten Feldwege, die meist an irgendeiner Autobahn enden. Vallecas war einst ein kleines Dorf. Die Menschen haben diesen Weg für einen Ausflug am Sonntag genutzt, haben sich ihre Tortilla und den Wein mitgenommen. Diese Kultur rund um den Fluss wollen wir wiederbeleben.
11: No, que toda la parte cultural, al rio, se
0: Früher habe man den Weg überhaupt nicht benutzen können, der Abfall blockierte ihn. Inzwischen sei schon ein bisschen besser geworden. Der Protest zeige Wirkung.
11: Antes todo mucho peor, mucho más lleno de hier war früher
12: viel mehr Müll. Sport war hier kaum möglich. Das war ein Hürdenlauf mit so viel Dreck. Mit dem Rad musste man immer mit einem Platten rechnen. Jetzt ist es hier sauberer. Und inzwischen kann man hier spazieren, laufen oder Rad fahren.
0: Der Sport ist so etwas wie ein einendes Element der neuen Stadtteile. Läufer und Radfahrer sieht man dort oft, wohl auch, weil auch die viel zu breit geplanten Straßen viel Platz bieten. Und im Ensanche de Vallecas hat die Verwaltung nach Forderungen der Anwohner nun auch ein Sportzentrum mit einem Hallenbad eröffnet. Nach etwa einer Stunde Fußweg liegt das Tal des Manzanares-Flusses vor den Spaziergängern. Eine große grüne Fläche im Süden der spanischen Hauptstadt. Rechts und links des Flusses führen gepflegte Wege bis in die Innenstadt. Eine überraschte Polizeistreife fragt, was die Leute vorhaben. Doch es ist ein freundschaftliches Gespräch. Die Beamten wünschen viel Erfolg mit dem Protest. Am Ende verliest Kike Villalobos eine Erklärung der Leute aus
8: Vallecas.
9: Jahrelang war der Weg der Magdalena ein Müllplatz. Und ihr wisst, dass wir eine Müllverbrennungsanlage in unmittelbarer Nähe haben und die Müll halten. Wir wollen eine ökologische und soziale Erneuerung. Wir wollen, dass man uns zuhört. Wir wollen entspannt zu unserem Fluss gehen können, wie alle anderen in Madrid auch. Diese Gegend soll genauso respektiert werden wie der Rest der Stadt. Zum Abschlussfoto rollen
0: die Leute ihre Transparente aus. Für die Würde des Südens steht darauf oder für eine Verbindung von Vallecas zum Manzanares-Strom. Rossi von der Nachbarschaftsinitiative nutzt die Gelegenheit, Unterschriften für eine Protestnote an die Regionalregierung wegen der Zustände im Gesundheitssystem zu sammeln. Seit 15 Jahren widmet die 53-Jährige ihre Freizeit den Protesten, den Verhandlungen mit den Behörden, aber sie empfindet ihren Einsatz nicht als Opfer.
12: Ich mache das, weil es mir gefällt. Ich möchte für einen besseren Stadtteil kämpfen. Es ist nicht gerecht, dass uns so vieles fehlt. Ärzte, Lehrer und vieles mehr. Und ich bin gerne unter den Leuten. Es ist von allem ein bisschen. In
5: Cuando vengas del colegio, niña, no olvides el pan. Se despierta cabre a un fulano calavera.
7: que encima la
5: resaca, anoche hubo juerga. La hora en que despachan a las niñas los panaderos es la hora en la que se despiertan los camellos en el barrio de ensanche. Todos los trabajadores frecuentan el mismo bar arrogan las penas del mercado laboral la parroquia de este templo no se salta la oración cada día en el almuerzo sueñan con la insurrección pero el bar no es tan obrero a la hora de la verdad porque el bar abrió sus puertas en la huelga general como todo en el barrio del ensanche
2: Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molina lebte viele Jahre in New York, wo er das Cervantes-Institut leitete. Die spanische Bauwut hat er nur aus der Ferne miterlebt und war entsprechend erschüttert, als er nach dem Platzen der Immobilienblase nach Spanien zurückkehrte. So erschüttert, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Todo que era solido, alles was solide war.
7: Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal aus New York kam und das neue Terminal des Flughafens Barajas sah. Im Morgengrauen, mit der Zeitverschiebung der Müdigkeit und der Orientierungsschwierigkeiten, die die Reise in der Nacht mit sich bringt, erschien mir der Ort entsetzlich kompliziert und überdimensioniert. Der Eindruck von Maßlosigkeit verstärkte sich im Taxi. In der Ferne, über der trockenen Einöde am Stadtrand von Madrid, der mobile Wald aus Baukränen. Dutzende von Baukränen wankten über den Gebäuden ganzer Viertel, die es vor einigen Monaten noch nicht gegeben hatte. Und noch etwas weiter, am Ende der Stadt, die vier Türme im Bau. Ein wie aus dem Nichts entstandenes komplettes Finanzzentrum mit dieser luxuriösen Vulgarität der Corporate Architecture. Auf der ganzen Welt gleich, Prismen oder Zylinder aus dunklem Glas, alle gleich. Werke immer derselben Architekten, drei oder vier bekannter Namen, die wie Operndiven in Privatflugzeugen reisen und nur kurz und zerstreut die Bauarbeiten besuchen, die sie mit ihrer Unterschrift salben. Aus dieser Distanz, in der das Profil der Stadt sich kaum aus dem Horizont der Steppe erhebt, erschienen die Türme wie Monumente ihrer Arroganz. In einer sterilen Landschaft, weit weg von der Natur. Aber auch der Geschichte von dieser geduldigen Kontinuität, die die Physiognomie einer echten Stadt formt, einer zivilisierten Stadt.
2: Den Bau von ganzen Stadtteilen oder Städten auf der grünen Wiese, den Verkauf von Wohnungen, bevor sie überhaupt errichtet sind, dies alles gibt es in Spanien nicht erst seit dem Immobilienboom der Jahre 2000 bis 2010. Die Bevölkerung in den Ballungsgebieten ist schon in den 1960er und 1970er Jahren sprunghaft angestiegen. Millionen zogen damals aus den ländlichen Gebieten Andalusiens, der Extremadura oder La Mancha in die Großstädte. Katalonien hat in dieser Zeit zwei Millionen mehr Einwohner hinzugewonnen. Die Bevölkerung in der Region Madrid hat sich von zwei auf über vier Millionen mehr als verdoppelt. So musste damals schnell und günstig gebaut werden. Aus kleinen Dörfern wurden große Vororte mit mehr als 100.000 Einwohnern, zum Beispiel Leganes. Dessen größter Stadtteil, Sarsa Quemada, entstand in jenen Jahren. Mit der S-Bahn, keine 20 Minuten vom Zentrum Madrids entfernt.
0: Anna Carvalho wartet mit dem Auto. Sie will durch das Viertel führen, in dem sie groß geworden ist. Auf den ersten Blick wirkt es wenig einladend. Die Fahrt führt durch hohe Häuserblocks mit fünf bis
1: zu
13: zehn Geschossen. A ver.
1: Ich glaube, ihr habt in Deutschland eine falsche Vorstellung von diesen Vierteln mit so großen Häuserblocks. Es ist ja auch nicht wie in den Banlieues in Frankreich. So wird in Spanien seit Jahrzehnten gebaut. Das sind trotzdem keine sozialen Brennpunkte.
0: Auch nachts ist dies kein gefährliches Viertel, betont sie. Schon als Jugendliche ging sie hier abends mit ihren Freunden aus.
1: Klar gehen die Leute hier nachts raus. Das Nachtleben ist gut, sicher. Anfangs gab es hier gar nichts. Aber jetzt gibt es Bars, Pubs, Orte zum Tanzen. Es gibt eigentlich alles. Auch ein Kino.
0: Die ersten Gebäude wurden hier in den 1970er Jahren errichtet. Sie kam mit ihrer Mutter zehn Jahre später. Das einzige wirklich große Problem im Viertel seien die viel zu wenigen Parkplätze für viel zu viele Autos, sagt die heute 52-jährige Producerin eines TV-Senders und fährt auf der Suche nach einem Abstellplatz eine breite Avenida hoch
1: und runter. Das Viertel hat sich verändert, die Leute sind andere. Es wurde gebaut, um die vielen Menschen aufzunehmen, die zum Arbeiten aus den Dörfern in die Stadt gezogen sind. Heute kommen die Einwanderer aus Afrika oder Lateinamerika. Vorher gab es nur den Stadtkern von Leganes. Dies hier waren bewirtschaftete Felder, der Name sagt es ja schon, Sarsa Kemada, verbrannte Dornbüsche. Hier wurden die Sarsas verbrannt, die wilden Büsche, um Platz für die Gemüsegärten zu schaffen.
13: Hm.
0: Heute leben allein in Sarsa Kemada mehr als 50.000 Menschen. Billiger Wohnraum für Arbeiter. Aber, sagt Anna, Viertel wie dieses mit der hohen Bebauung auf vergleichsweise kleiner Fläche seien noch viel ressourcenschonender, umweltfreundlicher als eine niedrigere und weniger dichte Bebauung. Umweltschutzorganisationen bestätigen diese Ansicht. Endlich hat Anna einen Parkplatz gefunden, direkt vor der Tür ihrer ehemaligen Lieblingsdisco.
13: ist die Diskothek 15 Jahre Schau mal, hier bin ich immerhin, als ich klein war, die Disco Titos.
1: Da sind wir so mit 15 hin. Eigentlich durfte man erst rein, wenn man schon 16 war. Aber wir haben uns geschminkt, als wären wir 16. Da haben wir getanzt und uns die Jungs angeguckt. Sachen, die man so macht, wenn man 15 ist, nicht?
0: Das ist nun schon 30 Jahre her. Sie denkt gerne daran zurück, in dieser Zeit sei aus einer Schlafstadt ein Ort geworden. Ein Ort zum Leben, sagt sie, und erinnert sich, wie irgendwann am Eingang zu Quemada eine Freilichtbühne eröffnete. Dort findet bis heute
1: jedes Jahr ein Festival statt. Wir bekamen ein Rockfestival. Alles war eine Fiesta. Endlich lebten wir in unserem Stadtteil
13: und hatten große Lust, Zazaquemada Kemada so todo eso, zu verändern.
1: Sagt
0: sie und der Weg führt vorbei an einem Irish Pub, der mit live auftreten wird. Es blieb nicht bei der Kultur. In den ersten Jahren hatte der Stadtteil nicht mal ein Ärztehaus der staatlichen Gesundheitsversorgung, erinnert sie sich. Erst als die Anwohner demonstrierten, änderte sich das. Etwas später führt der Spaziergang an einem von den Anwohnern lange geforderten Kulturzentrum vorbei, das auch die öffentliche Bibliothek des Stadtteils beherbergt und gegenwärtig Werbung für eine Skulpturenausstellung macht. Anna trifft einen alten Bekannten ihrer Mutter, das Beladen mit zwei Einkaufstaschen, sie haben sich lange nicht gesehen.
13: Bueno,
5: pero bien,
10: ¿no? sí, 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 está bueno. Vor
0: 40 Jahren kam er ins Viertel, erzählt er, die Kinder sind längst ausgezogen, der Wohnungskredit ist abbezahlt.
4: Damals waren die Raten viel niedriger im Verhältnis zu unserem Einkommen. Wir haben vielleicht 2 Millionen Pesetas bezahlt, also 12.000 Euro. Heute kostet eine Wohnung mehr als 250.000 Euro. die Kredite laufen auf 25 oder 30 Jahre. Die jungen Leute zahlen das ihr halbes Leben lang ab. Ich glaube bei mir war der Kredit nach sieben Jahren
10: abbezahlt.
0: 20 Mal teurer sind die Wohnungen in Spanien in den letzten 40 Jahren also geworden. Ein Grund ist die Bauqualität. Die wenigsten Wohnungen hatten damals eine Zentralheizung. Aber auch die Inflation und Spekulation haben die Preise in die Höhe getrieben. So wie Annas Mutter hat sich auch die Tochter früh eine Immobilie gekauft. Mieten, zitiert sie eine weit verbreitete Ansicht in Spanien, bedeutet, das Geld zum Fenster rauszuwerfen. So leben weit mehr als 80 Prozent der Spanier in den eigenen vier Wänden. Möglich ist dies aber nur, weil in Vierteln wie Quemada einst schnell und günstig gebaut worden ist. Zum Abschluss lädt die Madrilenin aus Quemada zum Kaffee ein. Gruppen von Jugendlichen sitzen zusammen, daneben auch Familien. Das Kaffee ist voll, es riecht nach frischem Kaffee und getoastetem Baguette. Der Stolz auf ihre Herkunft ist Anna anzumerken. Die Gesundheitsversorgung, Grünanlagen, das kulturelle Angebot, der öffentliche Nahverkehr, betont sie, um alles mussten die Anwohner lange kämpfen. Auch um die soziale Anerkennung.
1: Als ich zur Uni ging, hatte ich mehr Kontakt zu Leuten aus der Innenstadt. Wir spürten den Hochmut gegenüber uns, den Leuten aus den Vororten. Ich lud mal Leute nach Hause ein. Und da machten sie sich im Bus lustig. Schau mal, um zu dir zu kommen, müssen wir sogar an Kuhweiden vorbeifahren. Es stimmte ja auch. Wir konnten uns anfangs kein anderes zu Hause leisten. Aber heute muss ich sagen, ich möchte meine Kindheit hier nicht gegen eine im Zentrum von Madrid eintauschen. Sarsa Quemada tausche ich sowieso gegen nichts ein. Ich hatte hier eine wundervolle Kindheit. Ich bin stolz auf diesen Ort. Viele Leute haben ihre Vorurteile. Das sollten sie nicht. A veces cosas
13: muchas veces hay mucha gente que perfunda lo no, no debe.
1: Justo
10: cuando no lo quiero, es cuando llega. Justo cuando no lo pido, me lo dan. Justo cuando estoy muriendo, noto fuera como unas ganas duras de despertar y tengo que salir, y si no me va a comer la sombra. Si no me va a comer la soledad, no voy a convertirme en sobras, por mucho que les tenga que ayudar. Yo le debo pocos poco la verdad. Los que ahora están conmigo ya no se me van. Ya tengo en la piel a fuego mi final Mi cabeza va a ser la que me va a matar. Fuera está la guerra
7: in diesem ambiente sind sie vorwärts gekommen der höchste grad an ethischer und ästhetischer schäbigkeit so viel halsstarrige und defensive liebe für das eigene land war absolut vereinbar mit dem triumphalen Eifer, das Wertvollste, was es hatte, zu entstellen oder dem Erdboden gleichzumachen. Die Hässlichkeit hat sich ausgebreitet wie eine Infektion über die gesamte spanische Landschaft, über die kleinsten Dörfer und Städte, die zu anderen Zeiten zu den schönsten zählten, über das Brachland der Hochebene wie über die Weite der Küste. Dies ist die sichtbare Entsprechung der Hässlichkeit des Geistes, von der uns zu befreien nicht leicht sein wird.
2: Casa, Wohnung, so heißt ein Theaterstück, das mit großem Erfolg in Madrid und Barcelona zu sehen ist. Mehrere Figuren fragen sich danach, was sie eigentlich unter einer Wohnung verstehen, einem Zuhause. Die Initiative Nation Rotonda, zu Deutsch Kreiselnation, stellt die von der für die Autos optimierten neuen Viertel grundsätzlich in Frage. Mit Stadtplanung und dem Recht auf Wohnen beschäftigen sich in Spanien in den letzten Jahren viele Kulturschaffende. Und das Buch »Das Spanien der Pools« wurde als bester Essay des Jahres 2019 ausgezeichnet. In vielen Neubauvierteln, so der Autor Jorge Diony Lopez, gäbe es so viele private Pools, dass man die iberische Halbinsel beinahe schwimmend durchqueren könnte.
0: Der grüne Rasen ist frisch bewässert. Auf der Insel, mitten im enormen Verkehrskreisel, stehen auch Zypressen und Palmen. Am Straßenrand dominiert der in spanischen Hausfassaden so typische rote Klinker. Westpark heißt das Viertel in Alcorcon, 20 Kilometer südlich von Madrid. Ein Straßencafé am Kreisel lädt zum Verweilen ein. Hierhin stellt Jorge Diony López seine Besucher. Wie tal? Wie geht's? Der 47-Jährige lässt sich erschöpft in den Stuhl fallen. Erst am Morgen ist er von einer Lesung in Salamanca zurückgekommen. Auch drei Jahre nach der Veröffentlichung ist das Interesse an seinem Essay
14: groß. Ich hatte die
15: Idee zum Buch nach den Kommunalwahlen 2019, als eine neue wirtschaftsliberale Partei in vielen dieser Neubaugebiete die meisten Stimmen erhielt.
14: Er spricht
0: von der Partei Ciudadanos, die damals mit Slogans antrat wie Aus Spanien ein besseres Land für Familien machen oder Weniger Steuern für Familien für eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft Viele Online-Zeitungen veröffentlichten damals Landkarten, auf denen man die Ergebnisse detailliert nach Wahllokalen sehen konnte Jorge fand mehr Übereinstimmungen als nur die Partei mit den meisten Stimmen
15: die Wahlbezirke waren immer in der Farbe des Wahlsiegers eingefärbt. Und während ich diese auf Satellitenbildern dargestellte Karte mit dem Finger verfolgte, fielen mir diese blauen Punkte auf. Das waren Pools. Das war die zündende Idee zu dem Buch. Ich dachte an die Erzählung Der Schwimmer von John Cheever. Dort schwimmt die Hauptfigur durch alle Pools in seinem Viertel. Und ich dachte mir, heutzutage könnte man auf diese Weise auch ganz Spanien durchqueren, von Pool zu Pool.
14: Eine moderne Neuformulierung
0: des alten Mythos, wonach im Mittelalter die Wälder Spaniens so dicht waren, dass ein Eichhörnchen die iberische Halbinsel kreuzen konnte, ohne den Boden zu berühren. Die Pools wurden zum Zentrum der Wohnblocks. Die Häuser wurden quadratisch angelegt im nach außen abgegrenzten Innenhof zentral, ein Gemeinschaftspool für die Hausbewohner. Man spricht von Urbanizaciones, im Englischen würde man sagen Gated Communities oder kurz von der Urba. Ein Wort, das sozialen
14: Aufstieg suggeriert. A ver, la urbanización crea una comunidad.
15: Eine Urbanisation schafft Gemeinschaft und eine Urbanisation mit Pool schafft noch mehr Gemeinschaft. Der Pool ist das verbindende Zentrum aller Bewohnerinnen und Bewohner im Gebäude. Die Kleidung spielt keine Rolle. Ab Juni geht man runter an den Pool zum Relaxen, schon darauf eingestellt, mit dem Rest zu kommunizieren.
0: Schließlich ist man ja unter seinesgleichen. Die Urba, der Pool, vermittelt wirtschaftlichen und sozialen Erfolg, sagt Jorge, und
14: nippt an seinem Kaffee.
15: Von draußen hört man nur Negatives. Dort lebt das Prekariat, herrscht Instabilität, Unsicherheit, Angst. Man muss aufpassen. Man zieht sich zurück an einen sicheren Ort. Nichts kann einem hier passieren. Man kann sich
14: entspannen.
15: Nicht alle erkennen
0: sich in dieser von dem 47-Jährigen entworfenen Scheinidylle wieder. Manchen ist der Gemeinschaftspool auch ein Ärgernis. Bei Eigentümerversammlungen wird über Lärm geklagt und Nutzungszeiten gestritten. Und auch um den Bewohnern hohe Unterhaltskosten zu sparen, haben manche Bauprojekte ganz auf einen Pool verzichtet. Jorge Lioni López schlägt einen kurzen Spaziergang vor. Er führt durch eine ruhige Seitenstraße vorbei an Wohnblocks und
14: Reihenhäusern. Vor einem Sportplatz setzt er sich auf eine Bank. Meine These ist,
15: diese versprengte Stadtentwicklung, die homogene Inseln schafft, ohne soziale Vielfalt, wo man vor allem das Auto verwendet, befördert einen Individualismus, der private Dienstleistungen den Öffentlichen vorzieht und die Vorstellung von sozialer Gesellschaft untergräbt.
14: Mit öffentlichen Dienstleistungen
15: meint Lopez das Gesundheitssystem oder die Schulen. In seinem Buch führt der Autor auf, Zwischen 2003 und 2011, den glorreichen Jahren der Neubaugebiete, errichtete die Region Madrid 90 subventionierte Privatschulen. In einem auf Wettbewerb getrimmten Modell ist es wichtig, dass du dein Kind auf eine Schule schicken kannst, indem es sich Kompetenzen aneignet, die es vom Rest unterscheidet.
0: Gleichzeitig habe die Region die niedrigsten Bildungsausgaben in ganz Spanien, schreibt Lopez. Auch er selbst lebt in einer Urbanisation mit Pool. Auch in seinem Viertel hätten die Behörden erst nach zehn Jahren die erste staatliche Schule eröffnet, sagt er. Ein staatliches Ärztezentrum sogar erst jetzt, nach 21 Jahren. Während die Privatschulen und Privatpraxen viel früher gekommen seien. Hinter dieser in allen Neubaugebieten beobachteten Praxis stecke die Absicht, auch die Kinder jener Eltern in Privatschulen zu drängen, denen staatliche Schulen viel lieber wären. Sein Essay sorgt für viel Gesprächsstoff, Linke wie rechte
14: Politiker kritisieren ihn.
15: Die Linken haben sich für diese Entwicklung überhaupt nicht interessiert. Sie denken, von diesen Vierteln haben sie sowieso nichts zu erwarten, dass hier nur Menschen leben, die eine Art amerikanischen Traum verwirklicht haben.
14: Er rückt sich
0: die schwarze Brille zurecht und fährt fort.
15: Und por der de la derecha. Und die Rechten haben diese Analyse sofort auf eine persönliche Ebene runtergebrochen.
14: Ah, ihr gefällt nicht, wie wir
15: leben. Dabei habe ich nur gesagt, dass diese Art der Stadtgestaltung Probleme mit sich bringt. Welche Konsequenzen hat das, wenn alle ein Auto benutzen sollen? Und die Schwimmbäder? Wir haben das trockenste Jahr des Jahrhunderts, füllen aber die Pools. Die Frage ist nicht, ob uns das gefällt. Die Daten sagen uns,
14: das kann nicht immer so weitergehen. Bei aller Kritik. Jorge meint, auch
0: er habe in dem Neubauviertel in Alcorcón durchaus sein Zuhause gefunden. Er spricht vom Barrio, dem Viertel oder Kiez, mit dem sich viele Spanier noch mehr identifizieren
14: als mit der Stadt, in der sie leben. Barrio
15: ein Viertel ist die Gemeinschaft, der Ort, aus dem du stammst, wo du einkaufst, wo deine Erinnerungen leben. Es ist der Ort, an den du dich erinnerst, wenn du älter bist. Sí,
14: sí, sí.
0: Und auch die Neubauviertel werden mit der Zeit diesen Charakter bekommen. In seinem Fall eben der Westpark
14: in Alcorcón. <lacht>
10: bien a jara y flor reseca las luces
0: Der Unterschied zu anderen Neubaugebieten ist groß. Kein Müll weit und breit in Monte Carmelo, nichts zu sehen von legalen oder illegalen Deponien wie andernorts. Vom Rand des vornehmen Neubaugebiets im Norden Madrids aus schlängelt sich ein Feldweg bis in das 50 Kilometer entfernt gelegene Gebirge Sierra de Guadarrama. Links des Wegs ein gepflegter Golfplatz. Hier in Monte Carmelo hat eine Nachbarschaftsinitiative einen eigenen kleinen Garten. Die Mexikanerin Marta erklärt ein paar Kindern die Pflanzen, die sie gießen sollen.
1: Diese Pflanzen sind Chrysanthemen. Das hier ist Rosmarin und diesen Stiefmütterchen. Von den sechs Pflanzen haben leider nur zwei überlebt. Die anderen vier haben die Kaninchen zu Abend gegessen. Auch
0: Thymian, Rosmarin oder Oregano haben die Anwohner hier angebaut. Es ist eher ein Lehrgarten für Kinder, der auch das Zusammenleben fördern soll, als ein echter Schrebergarten. Aber er lädt trotzdem zur Geselligkeit ein, erklärt einer der Anwohner.
3: Pues hier, Hier treffe ich Leute aus dem Viertel, die
4: unternehmen Dinge zusammen, debattieren, essen zu Abend. Das ist
3: schön.
4: Moncho
0: Davila ist vor rund 16 Jahren mit seiner Frau Marta aus Mexiko nach Madrid gekommen
4: und nach Monte Carmelo. in in diesen neuen Vierteln fehlen ja die großen Plätze, in denen die Leute zusammenkommen. Manche Spaziergänger sind hier aus Neugierde zu uns reingekommen und kommen jetzt immer wieder. Kinder pflanzen ihre Tomaten an, lernen dabei, dass das Essen nicht aus der Dose kommt, sondern von den Pflanzen. Dies ist ein Treffpunkt. Aber der Garten hat auch eine pädagogische
3: Funktion.
0: Eigentlich wollte der 45-jährige Mexikaner nur seinen Doktor als Grafikdesigner an der Complutense-Universität in Madrid machen. Doch dann kam seine heute 15-jährige Tochter auf die Welt und in Monte Carmelo fanden er und seine Frau auch problemlos eine 80 Quadratmeter große Vierzimmerwohnung. 1100 Euro Miete zahlt die Familie. Das ist etwas günstiger als im Zentrum, doch das Neubauviertel bietet für Moncho noch ganz andere Vorteile. In der Innenstadt ist ihm alles viel zu eng. Der Mexikaner mag, die von manchen Stadtplanern kritisierte Bauweise mit den geschlossenen Innenhöfen.
3: Die Leute müssen doch auch mal durchatmen. Sie
4: brauchen Platz,
3: nicht unbedingt innerhalb der Wohnungen. Aber
4: es gibt ja auch gemeinschaftlich genutzten Bereich, der trotzdem
3: privat bleibt. Alle
4: Gebäude haben hier einen Innenhof
3: mit Spielgeräten
4: für Kinder, ein Schwimmbad, einen Gemeinschaftsraum für Feiern. Das ist doch ein ganz anderes Zusammenleben als in einem Block für 200 Menschen, in denen es nichts anderes gibt als Wohnungen. Das ist doch nicht attraktiv.
3: No, es no ist attraktiv.
0: Ein paar Familien sind gekommen. Auf einem Tisch breiten sie Kinderbücher aus. Für den Mittag ist eine Tauschbörse angekündigt. Und am Radweg, der am Gemeinschaftsgarten vorbeiführt, laufen Jogger entlang. Ein paar kennt Moncho. Er grüßt mit
4: einem Lächeln und einer Handbewegung. Hier gefällt es mir, weil wir der Natur hier wirklich sehr nahe sind. Ich mache viel Sport, laufe, fahre Rad. Es gibt sehr viele schöne und gepflegte Feldwege. Du hast die Natur hier nur drei Häuserecken von deiner Wohnung entfernt. Das ist doch großartig.
3: Zu den ersten
0: Bewohnerinnen zählt auch Charo del Campo. Die 65-Jährige zog bereits 2007 in den Block ein, den sie zusammen mit Gleichgesinnten im Rahmen einer Baugenossenschaft
6: errichtet hatte.
1: Wir haben uns eine Bank gesucht, um eine Hypothek aufzunehmen, damit wir das Grundstück kaufen konnten. Dann haben wir ein Architekturbüro beauftragt, die Pläne zu entwerfen und dann begann der Bau. Klar, dabei hat uns auch eine Verwaltungsgesellschaft geholfen.
0: Mit dem Bau in Eigenregie hatten die 50 Familien auch Einfluss auf die Gestaltung des Häuserblocks für die Eigentumswohnungen. Sie wollten keinen Pool, dafür mehr Grünflächen, große Balkons. Und sie reservierten Versammlungsräume für die Nachbarschaftsinitiative. Dort treffen sich jetzt Anwohner zum Yoga, es gibt eine Theatergruppe mit Jugendlichen. Die Nachfrage nach solchen Genossenschaften in Eigeninitiative war damals groß, erinnert sie sich, doch es gab nur wenig Bauland.
1: Ich weiß nicht mehr, wie viele solche Wohnungen haben wollten. Wir waren sicher mehr als tausend. Am Ende gibt es in ganz Madrid höchstens fünf oder sechs ähnliche Projekte. Der Baugrund ist einfach zu attraktiv für die Besitzer. Sie verkaufen ihn dir nicht, sie spekulieren lieber damit.
6: Und das gab es bei uns ja nicht.
0: Das Grundstück wechselte also nicht fünfmal den Besitzer, bevor es endlich bebaut wurde, wie in vielen der Neubauviertel. Ohne diese Spekulation mit dem Bauland bezahlte Charo für ihre 85-Quadratmeter-Wohnung mit Garagenplatz und Kellerraum rund 140.000 Euro. Weniger als die Hälfte als eine Neubauwohnung damals auf dem freien Markt, sagt sie. Auch sie mag ihr neues Zuhause, doch beispielhaft findet sie den Bau der neuen Megastadtteile in Madrid trotzdem nicht.
1: Aus der spanischen Erfahrung kann man vor allem lernen, dass man auch die öffentlichen Dienstleistungen berücksichtigen muss. Hier hat man erst nur die Wohnungen gebaut und sich gedacht, dann sehen wir mal weiter. Wir haben zum Beispiel keine öffentliche Oberstufe für unsere Kinder. Wir haben auch kein Gesundheitszentrum. Das kommt dann irgendwann. Im Bebauungsplan sind sogar die Grundstücke dafür vorgesehen, aber die Schulen oder Gesundheitszentren werden trotzdem nicht rechtzeitig gebaut.
6: Es ist wahr, dass hier die für diese aber dann
7: Im September 2007 reiste ich mit meiner Frau in meine Geburtsstadt Uveda in Andalusien. Die Hässlichkeit der Vorstädte war noch viel entsetzlicher, als ich in Erinnerung hatte. Die Hektare voller Reihenhäuser inmitten des trockenen Lands, die gigantischen Einkaufszentren. Als wir die Stadt vom Westen in Richtung Süden umfuhren, entdeckte ich, dass der ursprüngliche Blick, der sich dem Reisenden aus der Distanz bot, fast vollständig verschwunden war der Hang mit den Gärten und über ihm der Gürtel der Stadtmauer aus Sandstein, gekrönt seinerseits von den weißgetünchten Häusern und den Kirchtürmen. Was jetzt zu sehen war, war eine grauenhafte Gelande aus Villen und Wohnungsblocks, aus der Serienfertigung, die mit einem Schlag eine einzigartige Bilderfolge zerstörten, die Jahrhunderte ausgehalten hat und die mit spontaner Weisheit das integrierte, was während so langer Zeit erbaut worden war. Mit der Schönheit des Himmels, der menschlichen Arbeit, dem Grün der Gärten, dem Gedächtnis der muslimischen Stadtmauer und der christlichen Stadt aus dem Mittelalter und der Renaissance. Fast alles verwüstet und die Zerstörung wiederholte sich auf identische Weise, wenn man in die Stadt hineinging. Alles war in eine Version eines neuen Viertels irgendeiner dieser spanischen Städte und Dörfer verwandelt worden, wo tausende von Wohnungen, Industriegebieten, Golfplätzen, Parkhäusern aus dem Boden gestampft worden waren. Wo dann die Bürgermeister Bankkonten in Andorra eröffneten und Luxuskarossen fuhren, bezahlt von Bauunternehmern, mit denen sie verwandt oder befreundet waren.
5: Musik
3: cumplido ya los 30 he
5: acabado la carrera y ando aquí echando
10: cuenta para comprarme una vivienda
2: fui a Ocupa es war ein großes Versprechen, das Esperanza Aguirre, damals Regierungschefin der Region Madrid, am 30. Juli
6: 2007 machte.
1: Wir wollen, dass alle Madrilenen, die sich auf dem freien Markt weder eine Wohnung kaufen noch mieten können, eine Sozialwohnung des Madrider Wohnungsamts bekommen.
2: Statt der geplanten 150.000 Sozialwohnungen wurden dann allerdings nur 30.000 gebaut, zu wenige für die vielen Bedürftigen. Die Wohnungszuteilungen wurden dennoch als große Propagandaveranstaltungen inszeniert, bei denen das Regionalfernsehen besonders gerne Familien mit Kindern filmte, die von der Politikerin die Wohnungsschlüssel erhielten. Die meisten der damaligen Sozialwohnungen sind heute längst in privater Hand. Die Sozialbindung gilt nicht mehr. Besonders großen Protest rief der Verkauf ganzer Häuserblöcke an private Immobilienfonds hervor. Viele Mieter fühlten sich damals unter Druck gesetzt, doch manche blieben auch.
0: Es ist ein schönes Gebäude hinter der breiten Avenida de la Castellana im Norden Madrids. Der vierstöckige Bau hat eine helle Klinkerfassade mit großen Fenstern und einem grünen Innenhof. Die Madrider Regionalverwaltung hatte die Sozialwohnung 2012 errichtet. Glück steht in chinesischer Schrift auf ihrer Tür. Doch viel Glück hatte Belen mit der Wohnung nicht. Sie erinnert sich genau an den Tag ihres Einzugs. Am 30. April 2012 war das.
16: 2012. Mhm.
0: Doch nur wenige Wochen später verkaufte die Regionalverwaltung fast 300 ihrer Sozialwohnungen an eine Immobiliengruppe für 201 Millionen Euro. Das war im Juni 2012, also keine zwei Monate nach ihrem Einzug, erzählt Belén, während sie einen Kaffee zubereitet.
16: Ähm,
0: Arus kommt rein, ein Nachbar, rechtzeitig
12: zum Kaffee. Wie ihr seht, habe ich nicht mal ein Sofa im Wohnzimmer. Ich habe seit dem Einzug nichts an der Wohnung gemacht. Seit sie die Wohnungen verkauft haben, wussten wir ja nicht, ob wir alle hier bleiben durften. Ich konnte ja nicht wissen, ob das wirklich mein Zuhause wird
9: immer hatten wir das gefühl das ist nicht unsere wohnung unser heim wir fühlten uns hier eher geduldet so als könnten sie uns jeden moment auf die straße setzen ich gebe nur geld für die wohnung aus wenn etwas kaputt geht vielleicht wird es einmal unser heim aber gegenwärtig ist das nicht der fall
0: denn die neuen Eigentümer wollten aus den Sozialwohnungen normale Mietswohnungen machen und sie später als Eigentumswohnungen verkaufen. Nur zwei Zimmer hat die keine 40 Quadratmeter große Wohnung. Die Miete dafür beträgt rund 500 Euro. Das ist fast die Hälfte des Gehalts von Berlin. Das Schlafzimmer nutzt sie als Abstellraum, im Wohnzimmer steht ein Bett, ein runder Tisch und ein alter Schrank ihrer Großeltern. Belen setzt sich und erzählt, wie die
12: Sozialwohnungen vergeben wurden. Man musste sich registrieren lassen als Wohnungssuchende. Die Behörde ist gleich hier um die Ecke. Irgendwann riefen sie mich an und sagten mir, dass es jetzt zur Verlosung kommt. Das funktioniert wie die Weihnachtslotterie. In einer Lostrommel waren die Nummern der Antragsteller, in einer anderen die zu vergebenden Wohnungen. Da kommt dann raus, Los 4788, Projekt 278. Dann bist du zur Liste und hast überprüft, welche Wohnung dir jetzt zugeteilt wurde. Ich war das Los 47.
0: Dabei spielt es keine Rolle, ob die Wohnungsgröße auch zur Familie passte, die eine Wohnung suchte. Arus hat zwei Kinder, trotzdem bekam er nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn er eine größere wolle, müsse er raus, in eine Vorstadt ziehen, wurde ihm gesagt, erzählt er, weit weg von den pflegebedürftigen Eltern. Und als die Regionalverwaltung die Sozialwohnungen verkaufte, machte der Immobilienfonds Druck.
16: Habia gente que se marchó, a los que realmente les afectó fue la gente que tenía reducción.
12: Die ersten, die auszogen, waren die, die einen Mieterlass hatten, also die, die besonders dringend eine Sozialwohnung benötigten. Diese Familien zahlten eine Miete zwischen 200 und 300 Euro und plötzlich sollten sie 500 zahlen, so wie ich. Denen sagten die neuen Eigentümer, sie seien schließlich keine Wohltätigkeitsorganisation. Meine damaligen Nachbarn gingen nur einen Monat nach dem Verkauf der Wohnungen.
0: Belen und Arus blieben. Der ursprüngliche Mietvertrag mit dem Wohnungsamt sah vor, dass die Mieter sich nach acht Jahren entscheiden konnten, ob sie die Wohnung, in der sie lebten, auch kaufen wollten. Der Immobilienfonds sah die Gelegenheit, nun richtig Geld zu verdienen. Arus tunkt ein Croissant in den Milchkaffee und erzählt
5: dann.
9: Ich wollte nicht kaufen. Da hörten sie auf, die Miete zu kassieren. Stattdessen besuchten mich zwei Vertreter dieses Unternehmens. Sie luden mich ein, die Wohnung zu kaufen oder zu verlassen. Ich sagte, ich wolle weiter Miete zahlen. Sie sollten mich anzeigen und wir würden schon sehen, wer im Recht sei. Das haben sie dann auch getan. Sie wollten diese Wohnungen auf dem freien Markt verkaufen.
6: <lacht>
0: Belen, in der Angst, auf der Straße zu landen, gab dem Druck hingegen nach. 178.000 Euro zahlte sie für 40 Quadratmeter. Der Immobilienfonds habe dafür acht Jahre zuvor noch weniger als die Hälfte bezahlt, sagt sie.
12: Ich überlege, das zur Anzeige zu bringen. Bei der Unterschrift des Kaufvertrags sagte ich zum Notar, dass ich nur unterschreibe, weil sie mich sonst aus der Wohnung werfen. Der Notar sagte nur, dass er so etwas nicht hören dürfe. Er würde den Raum verlassen und wir könnten aushandeln, was wir wollten. Am Ende unterschrieb ich. Ich hatte mir das lange überlegt, aber ich fühle mich betrogen.
0: Ein Mieter der verkauften Sozialwohnungen in einem Madrider Vorort hatte sich hingegen schon früh vor Gericht gewehrt. Seit einem Jahr ist das Urteil rechtskräftig. Der gesamte Verkauf der fast 3.000 Sozialwohnungen der Madrider Regionalregierung an einen Immobilienfonds war illegal. Damit dürfen alle Mieter weiter in ihrer Wohnung bleiben, auch Agus. Bereits abgewickelte Verkäufe wie der von Belén bleiben hingegen gültig. Belén hält mit ihrer Erfahrung den sozialen Wohnungsbau der letzten 20 Jahre in Spanien für gescheitert. Gegenwärtig arbeitet die spanische Regierung an einem neuen Gesetz zum Wohnungsbau. Dafür schlägt Belen vor.
16: Und vor allem, weil es ein
12: in den Bebauungsplänen sollte die Nutzung der Grundstücke für Sozialwohnungen festgeschrieben werden. Daran soll auch nach vielen Jahren nichts geändert werden dürfen. Öffentliche Sozialwohnungen müssen öffentliche Sozialwohnungen bleiben. Das würde alles verändern.
2: Hässlich, aber lebenswert, Spaniens Städte des Baubooms. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von hans Günther Kellner. Mit Auszügen aus dem Buch Todo lo que era solido von Antonio Muñoz Molina, in der deutschen Übersetzung gelesen von Hüseyin Michael Chöpeci. Ton und Technik Marcel Christmann. Unter Mikrofon verabschiedet sich im Namen des ganzen Teams Simonetta Dibbern.
16: Mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, a veces de paso que se quedará, en la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, tasco coche con su oferta de roche, Buca paraíso en tu ciudad.